0: Domnul să ne ajute ca relația noastră cu El să crească și în fiecare zi a vieții noastre să fim atinși de puterea Domnului. Și mă rog, Domnului, să ne lăsăm și noi contagiați de bucuria asta în închinare și să-L binecuvântăm pe Domnul. Lăudați și binecuvântați să fie numele Lui în vecii vecilor. Amin. Vă invit acum cu mult respect să ne ridicăm în picioare și voi citi din nou din Cartea Evrei, din capitolul 13, de la versetul 1 până la versetul 6. Evrei capitolul 13 de la versetul 1 până la versetul 6. Evrei capitolul 13 versetul 1 spune în felul următor. Stoirii în dragoste se afrățească. Să nu da uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei, de cei chinuiți ca unii care și voi sunteți în trup. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. Căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe curvare. Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Pentru cei care a fost duminica trecută, am început mesajul acesta din seria de mesaje Sfințenie Practică sau Sfințirea Practică, un mesaj despre sanctitatea familiei. Noi putem vorbi despre sfințire ca fiind mediul în care noi ne ducem existența sau ca o cerință a lui Dumnezeu. Însă fără a o pune în practică, vorba nu este decât vorbărie goală. Dumnezeu ne cheamă ca în viața noastră de fiecare zi să ne apropiem de El și să îl lăsăm pe El să coordoneze, să administreze, să ghideze viața noastră în așa fel încât viața noastră să slujească de laudă slavei lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se reprezintă cu oricine, adică nu își pune semnătura numele în dreptul oricui, ci Dumnezeu se identifică numai cu oamenii care trăiesc în ascultare de voia Lui, cu sfințenie în fiecare zi. Oamenii care spun că sunt credincioși și trăiesc altfel decât o viață sfântă, sunt un mare de serviciu împărăției Lui Dumnezeu. Și eu cred că judecata în vremea de apoi va fi foarte grea pentru oamenii care... Au spus că trăiesc într-un fel, dar au trăit viața în alt fel și au dus pe mulți în eroare. Dacă mă rog ceva pentru noi, pentru Biserica Domnului, este ca Domnul să ne ajute să fim sfinți în fiecare zi. Și această sfințenie să se vadă în mod practic în viața noastră, în umblarea noastră de fiecare zi. Iată, am ajuns la subiectul acesta al familiei. Scriptura are de spus foarte multe lucruri despre viața noastră ca oameni căsătoriți. Modul în care noi trăim în viața noastră de familie arată dacă suntem cu adevărat neprihăniți copiii lui Dumnezeu, oameni care au fost curățiți prin sângele lui Hristos și trăiesc în ascultare de adevăr sau nu. Uh. În spiritul religiei sau al religiozității, noi putem să luăm o mască frumoasă a unui om duhovnicesc atunci când este vorba de întâlnirile frățești. Sau atunci când ne întâlnim unii cu alții. Eram odată la Home Depot, n-am să vă spun la care Home Depot, și de partea cealaltă aud vorbindu-se în limba română. Și am auzit ce s-a vorbit dincolo, între prin rafturi. Și uh, era un soț și o soție care căutau să-și cumpere un cabinet, era în zona de cabineți pentru baie. Nu știu dacă îi cunoaște sau nu. Dar am auzit cum au vorbit unul cu altul. Păi, când am auzit că vorbesc în română, m-am dus să mă uit cine Când am văzut, m-am dus repede după colț. Să-mi mai bine să nu știu că am auzit. Cum s-a hotărât ei să cumpere cabinetul de baie. În viața pe care noi o trăim... În cele mai mici amănunte, rog pe Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să trăim frumos. Noi toți care suntem aici, avem de lucru, avem de lucrat, suntem încă în atelierul lui Dumnezeu, suntem încă în formare, Dumnezeu încă lucrează la modelarea noastră și rog pe Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să fim cu fiecare zi care trece tot mai mult asemănători cu El ca în ziua finală, când va suna trâmbița, să putem și noi să fim în cerului, toți copii ai Lui Dumnezeu binecuvântați să fie numele Domnului. În viața de familie, în ceea ce privește sfințenii în viața de familie, pentru a trăi o viață sfântă la, nivel, la nivelul familiei, spuneam duminica trecută și n-am să mai repet, noi trebuie să respectăm modelul Lui Dumnezeu, modelul scriptural, cu privire la viața de familie. Dumnezeu, care este autorul Scripturii, ne-a lăsat pe paginile Bibliei manualul de funcționare al casei, al familiei. Când ne cumpărăm o mașină, dacă e un pic mai sofisticată, căutăm repede cartea. Și dacă cumva, domne, e luată la second hand și nu are cartea, mergem să vedem unde am putea găsi informații, că vrem să știm cum să o folosim. Să nu mai, folos- să nu mai vorbesc de aparatele de uscaznic. Luăm astea acum, sunt atât de complicate, că ne prindem urechile uneori la ele. Vrei să faci ceva în cuptorul cu microunde și stai lângă cuptor. Dacă nu știi cum se programează cuptorul de microunde. Sau mașini de cafele sau eu știu ce Și repede fugim la manual. În domeniul construcțiilor, știu că mulți uh, suntem implicați în area aceasta. Dacă vrei să ții un license într-un, într-un anumit domeniu, pui burta pe carte și încep să studiez pentru ca să obții. Te duci la manual ca să înveți, pentru a obține license-ul pe care îl ai sau ai de făcut o anumită operație, indiferent care este industria în care lucrezi sau domeniul în care lucrezi, și iei manuale și le cercetez. Am intrat o dată în biroul unui medic și era plin de cărți. Și mă gândeam, oare mai are nevoie de ele? Nu știam dacă sigur, dacă mai vreau să mă duc să mă trateze când am văzut câte cărți avea. Dar de fapt, depindem de informație, nu? Trebuie să studiem, mergem la manual când este vorba de practicarea meseriei pe care o avem. Să știți că din punct de vedere, din perspectiva umblării cu Dumnezeu, Dumnezeu ne-a lăsat un manual de funcționare la care să mergem. Și în ceea ce privește viața de familie, noi trebuie să ne ducem la manual, dacă vrem să avem familii binecuvântate. Sunt atâtea familii astăzi care traversează crize, traversează perioade complicate și, din nefericire, statisticele sunt îngrijorătoare. Aveam ceva statistici pe aici că undeva în anii 1920 o căsătorie din șapte falimenta. Fa Iar la ora actuală încă nu se pot stabili cu exactitate uh, uh, pentru că sunt căsătorii din astea sau parteneriate de astea neoficiale și încă oamenii încearcă, sociologii încearcă să găsească o variantă de a găsi uh, o, un procentaj acurat, la câte familii sfârșesc prin separare, prin despărțire, în divorț. Dacă în anul 1920, aici în Statele Unite, divorțul era 1 la 7, în anii 2000 era undeva unul din două familii. Este teribil, nu? Îngrijorător. E bine, toate acestea ar trebui să ne îndrume pe noi spre manualul de funcționare. Noi spunem românii, ăla, noi nu sunt divorțuri. Noi nu avem în comunitatea românească și slăvi să fie Domnul că nu avem. Așa de multe divorțuri ca în alte comunități. Dar ce am găsit la noi? Că noi am inventat o altă metodă. Separarea neoficială. Și cei doi nu mai au nimic de a face unul cu altul, trăiesc sub același acoperiș, au același... păstrează de marriage license, dar relația lor nu e funcțională. Andrei, de oameni care de ani de zile nu mai aveau părtășie, contact unul cu celălalt, deciziile luau au diferit, dormeau în camere separate în casă. Ori lucrul ăla este exact ca... Are exact aceeași valoare ca și separarea, ca și divorțul. Dacă vrem ca familia noastră să funcționeze bine și în casa noastră să fie rânduială și binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să ne ducem la manual. Și Dumnezeu să ne ajute să ne adâncim privirile în legea desăvârșită, care este cuvântul adevărului. Și să învățăm din cartea lui Dumnezeu cum să ne trăim viața. Vă spuneam în, în mesajul introductiv la această serie că Sfințenia nu este un concept românesc inventat de români undeva după primul război mondial în România, ci Sfințenia este cerința lui Dumnezeu, revelată pe paginile Sfintelor Scripturii. Dumnezeu să ne ajute să ne dorim lucrul acesta. În viața de familie, Dumnezeu ne-a arătat un model și modelul pe care l avem prezentat este, vizează câteva lucruri, vizează responsabilitățile sau rolurile celor doi care sunt un bărbat și o femeie. E tragic că trebuie să spunem treaba asta, dar așa scrie în Biblie. <laughs> și asta e realitatea. Nu există altceva. Rolurile celor doi, care sunt bărbat și femeie, sunt stabilite de cuvântul lui Dumnezeu. Maniera în care se desfășoară activitatea în familie, responsabilitățile încredințate, le găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, este o altă, o altă paletă, sau un alt palier, în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu sau modelul scriptural prezentat în cuvântul lui Dumnezeu și acesta este palierul autorității. Este o structură așezată de Dumnezeu. Și noi structura asta nu putem compromite, că în momentul în care am compromis-o, compromitem integritatea familiei. Dumnezeu se pune pe sine capul, apoi Hristos, apoi este bărbatul, soția și copiii. Este structura așezată de Dumnezeu în scriptură. Dacă noi încercăm să inversăm rolurile, știți că noi avem tot felul de întrebări. Cine poartă pantaloni în casă? Acum purtăm toți pantaloni, nu-i mai e problemă. Dar era expresia asta, nu? Ca să știi cine de fapt capul de familie. Și mai făceam și eu glume câteodată că am anunțat să vină capii de familie la biserică și au venit numai vreo 40 de persoane din biserică de mărimea noastră și cineva mi-a zis frate, n a anunțat bine, trebuia să anunț nu capii de familie bărbați, trebuia să anunț să vină cine sunt cu adevărat capii de familie, că poate atunci veneau mai mulți. E o glumă, bineînțeles. Numai se vorbește cu ușurătate despre inversarea poziției în ceea ce privește autoritatea. Și trebuie să recunoaștem că nouă, bărbaților, în multe situații, nu ne place să luăm decizii. Și spunem, când vine copilul la noi, du-te la mamă, ta-și întreabă, du-te la mama și ea o să spună ea ce trebuie să faci. Și am scăpat rapid. Și ea, lasă-mă că-ți acum ați spune ea. Și ai scăpat de responsabilitatea de a lua o decizie care ține de îndrumarea copilului într-o direcție uh, potrivită. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să respectăm autoritatea așezată de Dumnezeu în Scriptură. După modelul scriptural, că și aici sunt tot felul de anomalii care se petrec uh, când uh, structura aceasta de autoritate este folosită în mod abuziv, fără să considera imaginea creată tot de Dumnezeu prin prisma relației dintre Cristos și Biserica Lui. Și al treilea palier despre care vorbește Scriptura în ceea ce vește modelul familiei este mărturia. Noi în casa noastră, cu familia noastră, trebuie să lăsăm în urma noastră un nume bun. O mărturie frumoasă. Oamenii din jurul nostru când privesc la noi să-L onoreze, să-L binecuvinteze, să-L cinstească pe Dumnezeu. Și când se uită la casa noastră să dea slavă Dumnezeului pe care îl slujim. Apoi, un alt alt lucru care ține de sfințenie, în ceea ce privește sfințenia în viața de familie, sau sanctitatea familiei, este că Scriptura vorbește clar în dreptul permanenței relației. Și Dumnezeu spune un nu categoric divorțului. Biblia spune, chiar vorbeam cu cineva, că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Sau cumva în ideea că nu e de acord dar nu spune niciunde că o oprește. Adică spune numai că nu-i place. Păi care dintre noi ne-am încumentat să facem ceva care nu-i place lui Dumnezeu? Nu, ni se pare că este un fel de, sau unora, li se pare că este un fel de prezentare opțională a lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că ce-a unit, om, ce-a unit Dumnezeu, omul, să nu despartă. Dumnezeu e categoric, pune punct, nu mai există niciun fel de virgulă după aceasta. Am auzit oameni care atunci când este vorba de divorț au venit și au spus, da, dar e important dacă a unit Dumnezeu, că e posibil să nu fie unit Dumnezeu. Și Dumnezeu nu este, dacă n-a fost autorul relației și n-a fost făcută uniunea aceasta, asta este o minciună din partea celui rău cu o perfiditate extraordinară pentru a ne îmbăta mintea să credem că este ok. Când Domnul Isus Hristos vorbește despre problema divorțului, le spune celor care au pus întrebarea când l-au întrebat că e permisul unui bărbat să-și lase nevasta i-au spus Domnul Iisus Hristos răspunde în felul următor de la început n-a fost așa și nu se referă la absolut nimic din experiența contemporană sau din uh, maniera în care s-au derulat lucrurile ci pune inima lui Dumnezeu că atunci când doi oameni s-au unit în relația de căsătorie prin intimitate, ei devin una, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și din momentul în care au devenit una, sunt una. Și asta urăște Dumnezeu, asta nu legiferează, nu este de acord Dumnezeu. Pentru a păstra sanctitatea familiei, noi trebuie să fim înarmați cu o asemenea gândire. Eu sunt îngrijorat cu privire la domeniul acesta, când văd cu câtă ușurință se pronunță cuvântul divorț în vremea în care trăim astăzi. Divorț e un cuvânt greu. Și când o persoană ajunge să treacă printr-o asemenea situație, lucrurile sunt de o gravitate extraordinară. Și oamenii lui Dumnezeu, care au fost înzestrați cu autoritate din partea Domnului, supraveghează o familie care traversează o perioadă de genul acesta și ei văd maniera în care lucrurile se desfășoară. Este divorțul așa ca un fel de... mai nu ne potrivim în caracter, ne certăm un pic ca mult, avem gusturi diferite, eu vreau în vacanță la Torino, tu vrei în vacanță în Canada, eu vreau, haide să, știi, punem capă la relația asta, ne refacem viața și mergem înainte. Știți că până în anul 1978, în legile Statelor Unite ale Americii, singurul motiv acceptat pentru divorț era infidelitatea sau abuzul de o anumită formă au două, era un motiv care era acceptat pentru divorț. Pentru că judecătorii s-au inspirat din cuvântul lui Dumnezeu și s-au uitat în cartea lui Dumnezeu. Începând cu anul 1978 s-a introdus ceva în lege care înseamnă nepotrivire de caracter. Și de atunci se poate rezolva problema că nu, nu sunt compatibili unul cu celălalt. Și pe fondul unei învățături demonice că Dumnezeu a creat un suflet pereche, unii oameni spun, Doamne, încă nu mi-am întâlnit perechea și trebuie încă să caut. Vine în ziua căsătoriei, Dumnezeu ți-a dat tot ce a avut. Și asta este imaginea scripturală asupra acestei probleme. Bineînțeles că atunci când este vorba de excepții, excepțiile nu validează problema. Ce excepțiile întăresc în general regula. Că Dumnezeu este categoric în ceea ce privește uh, divorțul. Uh, când Domnul Iisus Hristos vorbește și spune că uh, uh, singura situație în care divorțul este permis este uh, infidelitatea, pricina de curvie, cum spune în Scriptură, Domnul Iisus Hristos continuă mai departe și le aduce aminte că inima lui Dumnezeu este pentru iertare. Și avem exemple în Scriptură nenumărate, în special în Cartea ose care vorbesc despre dorința lui Dumnezeu de reabilitare. Am văzut familii refăcute din situații în care mulți ar fi crezut că nu se mai poate face nimic. Însă atunci când a intervenit degetul lui Dumnezeu, Dumnezeu a schimbat situația. Pentru că Dumnezeu poate schimba situația, binecuvântat să fie numele Lui. Aș putea să vă dau în seara aceasta exemple despre familii care au fost recuperate, Să nu este obiectivul mesajului acestuia. Pentru a înțelege inima lui Dumnezeu cu privire la sfințenie în viața de familie. Dumnezeu vrea ca noi, pe buzele noastre, să nu existe niciodată cuvântul divorț, dorința separării. Și inima lui Dumnezeu este întotdeauna pentru soluție, pentru a găsi rezolvarea. Cunosc o persoană care a avut un soț infidel și mulți ani... A fost o relație în care s-au făcut răni grele. Și femeia asta a răbdat, a răbdat, a răbdat, a răbdat. Și după peste 40 de ani, Dumnezeu întinde mâna salvării către bărbatul ăsta după care, pe care el l-a răbdat. În perioada rătăcirii lui. Și Dumnezeu îi mântuiește sufletul. Și îi dă încă câțiva ani de trăit ca un om credincios, al lui Dumnezeu. Dumnezeu are puterea de a transforma, de a schimba viața unui om. Noi spunem uneori că credem și ne place, spunem mereu că credem că Dumnezeu e în controlul vieților noastre, dar atunci când suntem sub presiunea durerii, e foarte greu să acceptăm, să credem că Dumnezeu poate să schimbe pe cineva. Biblia, în ceea ce privește sfințenia în viața de familie, e categoric. Dumnezeu spune nu divorțului. Nu lua calea divorțului. Dacă ajung anumite probleme, anumite dificultăți, nu fugi repede la divorț, ci caut ajutor. E trist că, mai ales în comunitatea românească, în multe situații, noi, păstorii sau lucrătorii care ar putea să ajute familii în situații de genul ăsta, sunt, ajung la cunoștință, de fapt sunt informați, nu li se cere ajutorul, foarte rar se cere ajutorul un probleme de genul ăsta. Când deja s-au spus cuvinte grele, s-au făcut fapte nepotrivite, apărem și noi. Și... Dar și de acolo Dumnezeu salvează, binecuvântat să fie numele Lui. Încurajăm întotdeauna, atât pentru noi cât și copiii noștri, să învățăm, să ne creștem copiii. Așteptarea Lui Dumnezeu este ca daul de la altar să fie un da pentru totdeauna. Să nu fie un da temporar. Și să fie daul Lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Un alt lucru care, și-aș vrea să petrec următoarele minute aici, în ceea ce privește sanctitatea familiei, este că dacă Dumnezeu spune nu categoric divorțului, să știți că Dumnezeu spune da armoniei și purității în viața de familie. Aici e daul lui Dumnezeu. Dacă noi vrem să trăim o viață sfântă la nivelul familiei, noi trebuie să, ne, să lucrăm împreună la creerea unei stări de armonie. Toți avem argumente, nu? În ceea ce aștepte relația. Ajungi la momente să, să nu agrezi cu privire la un anumit punct. Dorința lui Dumnezeu este ca în casă să fie armonie. Ei bine, pentru a se putea întâmpla armonia în viața de familie, trebuie să cadă la pământ pretențiile, să cadă la pământ ambițiile. Oh, câte multe lucruri în viață nu facem noi și greșeli datorită ambiților. Ți-arăt eu că așa cum zic eu e mai bine. Și ajungem să călcăm în picioare un suflet de om fără să ne pese de emoțiile, de sentimentele pe care persoana le traversează sau le trece. Să știți că Dumnezeu se implică în procesul acesta al armoniei. Dacă noi îl chemăm pe Dumnezeu în fața dificultăților să-i cânta aici o cântare, când ajungi să traversezi perioade dificile în viață, pune-te pe genunchi și roagă-te. Bine, eu întotdeauna spun familiilor care trec prin încercări sau ajung să fie provocați în domeniul acesta relațional și au tensiuni, rugați-vă lui Dumnezeu! Unii se uită la mine și cred că vreau să scap de ei și le zic așa ca să se roage că I don't have a better option, că nu am o altă soluție. Întrebam o dată un cuplu la consiliere dacă vor să mă rog cu ei crescuți în biserici evanghelice, amândoi mi a zis nu, că nu interesează rugăciunea. Și am încercat să-i ajut să înțeleagă că fără rugăciune noi nu avem cum să ajungem la o soluție. Și cuplul acesta a fost refăcut dintr-o situație tragică, pe genunchi, în rugăciune, în biroul de consiliere de la Oradea. Că Dumnezeu prin rugăciune poate transforma viețile oamenilor binecuvântați să fie numele Domnului. Perioadele grele de dificultate nu le Nu le poți traversa singur. Și dacă vezi că partenerul de viață te deranjează, nu te chinui să l îndrepti tu. Pentru că nu ești tu stăpân pe sufletul omului. Îndreptatul este responsabilitatea altcuiva. Știți cui îi vine responsabilitatea de a ne îndrepta pe toți? Lui Dumnezeu? Eu nu pot să-mi schimb soția, ea nu mă poate schimba pe mine. Har Domnului că ne-a binecuvântat Dumnezeu și avem o viață armonioasă în casă și mulțumesc lui Dumnezeu. Nu, nu am cuvinte să mulțumesc Domnului pentru soția pe care mi-a dat-o Dumnezeu și pentru atmosfera plăcută în relația noastră. să de peste 20 de ani și am învățat să trăim în armonie unul cu celălalt. Dar nici nu mi-ajunge timpul să vă spun câte situații n-au fost în viață în care ne-am uitat unul la altul și am zis ne punem pe genunchi, ne punem pe poș și rugăciune. Și Dumnezeu intervine cu binecuvântare. Copiii pot devine mărul discordiei în relație. Resursele materiale pot să devină mărul discordiei în relație. Alegerea proprietății, alegerea casei pot să devină mărul discordiei în relație. Sentimentele, trăirile emoționale influențate de anumite stări trupești pot să influențeze tensiunile din relație. În orice circumstanță, soluția rămâne rugăciunea. Căutarea feței lui Dumnezeu. Când te apropii de Dumnezeu, Dumnezeu înmoaie inima. Știți că statisticile spun că 75% din cazurile de consiliere familială pot fi rezolvate acasă. 70% din cazurile care ajung pe masa de discuție a unui consilier pot fi rezolvate acasă dacă cuplul înțelege să se roage și să caute fața lui Dumnezeu. O, oh, ce ne mai moaie Dumnezeu inimile când începe să ne rugăm. Ce ne mai transformă Dumnezeu, dar mai mult decât atât. Cum schimbă Dumnezeu, nu schimbă nimeni, binecuvântat să fie numele Domnului. Nu încerca să iei problema în mâini, spunând că ok, am să fac eu rânduială, ci două înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are întotdeauna soluție. Fă angajamentul unei vieți de la nivel de cuplu. Nu-ți permite să faci lucruri care sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Pentru că lucrurile acestea atrag asupra ta pediapsa, mânia lui Dumnezeu. spunea cineva odată că Dumnezeu nu intră în dormitorul nostru. Îmi zice, de ea acasă dacă Dumnezeu nu intră în dormitorul meu. Vai de ea acasă dacă Dumnezeu nu intră în dormitorul meu. Pune-L pe Dumnezeu stăpân peste relația ta în toate aspectele ei. Nu am să intru în detalii pentru a fi grafic în nicio, altă, în nicio formă, dar familiile contemporane își permit să facă lucruri care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Și în momentul în care ele devin practici, în momentul în care ele devin uh, normalități în viața de familie, acestea aduc o mare nenorocire asupra relației. Pentru că relația, să știți că nu se agravează peste noapte. Un lucru extraordinar de important pentru o familie sănătoasă este să păstreze legătura strânsă cu comunitatea Sfinților, să se înconjoare cu oameni duhovnicești. Dacă ai să te duci în medii în care familiile cu care te întâlnești fac glume proaste, sunt glume cu aluzii de de toate felurile, sau își permit o manieră ușoară de a trăi, și înțelegeți dumneavoastră mai mult decât vă spun eu, foarte curând vei deveni și tu la fel. Pentru că te întovărășești cu oameni de talia respectivă, a căror standarde sunt lăsate jos. Era un frate credincios care spunea bancuri și... I don't have a problem dacă oamenii știu să glumească și să zâmbească, Este, este umor sărat, de bun gust... Eu sunt o fire foarte veselă și știu să zâmbesc. Dar când ajungi să faci glume porcoase, pe seama unor lucruri nepotrivite, prețul pe care l-ai de plătit este extrem de mare. Este extrem, extrem, extrem de mare. Poate într-o întâlnire de familii o să vorbim mai în detaliu, mai așa, mai cu exemple și despre problema divorțului și recăsătoriei. Cred că e o vreme în care trebuie să vorbim în întâlnirile noastre cu familiile despre modul în care privește Dumnezeu lucrurile. Însă pentru a păstra un mediu sfânt în mintea mea, trebuie în permanență să fie dorința armoniei în casă. Dacă soția mea e supărată pe mine, indiferent de care e motivul pentru care e supărată, să nu stau indiferent și să-i zic, las că o să treacă. Ia două alcocalmine și se liniștește, nu? s-a obișnuit, că e mofturoasă, nu? Sau eu știu cum mai ne descriem noi soțiile. Să fii neliniștit pentru amărăciunea și întristarea soției tale. Dacă soțul tău este întristat, sau are o anumită întristare, așa că bărbați așa sunt, morocănoși. Au zis și alte tratamente pe care unele surori le propun pentru un bărbat supărat. Fiți sensibili unii față de celălalt unul față de celălalt, și căutați armonia. Nu lăsați să pună soarele peste mânia voastră și faceți ca în casa voastră să fie onorat Dumnezeu printr-un mediu armonios de dragoste. Copiii, când se uită la voi, să vadă o ambianță dumnezeiască. O altă uh, preocupare a unei familii sănătoase care se angajează în a trăi sfânt pentru Dumnezeu este lucrul pentru Dumnezeu. În pasajul pe care l-am citit aici, spune de primirea de oaspeți. Să ne deschidem casa pentru cei care au nevoie de găzduire. Dar acum noi nu mai avem trecători care să ne bată la ușă, cum era în România cândva. Că venea un frate de nu știu unde, unde-s în sat și să vină să-ți bată la ușă, frate, mă primești și tu să-l găzduiești prea putea așteptarea lui Dumnezeu pentru noi în perioada în care trăim astăzi. Dacă nu mai avem ocazie să ne deschidem ușa așa cum ne deschideam altădată, să ne gândim la oamenii fără adăpost. Să ne gândim la copii orfani care n-au cui spune tată. M-am dus o dată la un orfelinat și m-a luat un copil, am luat un copil de acolo în brațe și a venit la mine și mi-a zis Pot să spun tati? Și zis Yes. I guess. Și mi-a zis tati. Da, la el am mai vorbit cu el și îmi spune, tu nici nu ai idee cât de important a fost pentru mine să pot să spun la cineva tată. N-am spus niciodată în viața mea la cineva tată. N-am tată. Am fost atât de copleșit că atunci îi spuneam felicei că dacă ar fi posibil și lucrurile ar fi mai simple cu adopția, ne-am dorit să adoptăm un copil, să luăm un copil la casă care nu are de post, care nu are părinți, care nu are la cine îi spune tată. Dumnezeu ne cheamă să punem o haină pe cei care nu au cu ce să în virtutea numelui pe care noi îl purtăm. În familia noastră să ne rugăm pentru Sfinții lui Dumnezeu care merg până la margele Pământului și predică Evanghelia, gândindu-ne la ei. În casa noastră să fie înălțat numele lui Hristos printr-o disponibilitate de a păstra deschidere pentru cei în nevoi. Mă bucur că la noi în biserică aici în Filadelfia avem o sensibilitate aparte pentru persoanele cu nevoi speciale și când sunt cazuri de ajutorare, biserica este deschisă pentru aceasta. Și mă, îi dau slavă lui Dumnezeu pentru inima bună pe care Dumnezeu a pus-o în noi, pentru a fi acolo, pentru cei în nevoi. Când a fost anunțată o situație undeva în Tennessee cu cazul mai multor orfani, pe a deschis inima și s-a făcut o colectă impresionantă. Eu eram de curând venit la dumneavoastră și m-am bucurat să văd cu câtă dragoste vă gândiți la cei care nu au nimic. Mediul acesta al Sfințeniei are de-a face cu armonia, cu disponibilitatea ascultării de adevăr și rămâneri în cu Sfinții, dar și disponibilitatea de a lucra pentru Dumnezeu, de a face ceva pentru Dumnezeu. Copiii noștri să știe că noi lucrăm neobosiți în ogorul Domnului. Știți că Dumnezeu binecuvintează familiile care sostenesc în ogorul Evangheliei? O, oh, câte situații nu cunosc în din contextul slujirii, că cunosc familii de slujitori care au fost prea ocupați cu slujirea lucruri și alte lucruri pe care le-au avut și n-au avut timp cât ar fi vrut ei să petreacă cu copiii lor. Și Dumnezeu s-a ocupat ca copiii lor să crească frumos și să îl onoreze pe Dumnezeu printr-o portare frumoasă. S-a ocupat Dumnezeu de nevoile celor care stau la dispoziția Lui. Viața de sfințire la nivelul familiei implică păstrarea modelului scriptural și Dumnezeu să ne ajute să ținem modelul acesta în casele noastre, să nu fie alte reguli de funcționare. În viața noastră, să spunem un nu categorii divorțului, să nu credem în separarea în căsătorie. Aceasta să fie un accident grav atunci când se întâmplă Dacă se întâmplă vreodată în situația cuiva și să spunem un da categoric armoniei și purității la nivelul relațiilor noastre cu ascultare de Dumnezeu, așa să ne ajute Dumnezeu. Mă să ne ridicăm în picioare și vom conclude seara aceasta rugându-ne pentru familiile noastre. Spunea un pastor din România odată că în biserică la ei erau 17 cazuri de divorț. Și ea, o biserică nu cu mult mai mare decât biserica noastră. Știu că diavolul se luptă cu înverșunare împotriva familiilor. Ne vorbea Domnul Nou aici că diavolul se luptă aici, în biserică, pentru patru familii. Și ne cerea Dumnezeu să ne rugăm pentru familiile acestea. Aș în seara asta să ne rugăm împreună cu toții lui Dumnezeu și să spunem Domnului Doamne, ajută-ne să trăim o viață de sfințenie la nivelul familiei. Binecuvintează casele noastre. Fă ca în casele noastre să nu fie un iad, să nu fie un mediu de scandal continuu, ci în casele noastre să fie un colț de rai și prezența Duhului Sfânt să fie simțită în permanență și bucuria cerului să fie onor, o realitate constantă în relațiile noastre. Mediu duhovnicesc de ascultare de Dumnezeu. Să ne rugăm, dacă știi o familie care trece prin probleme în seara asta, roagă numele Domnului Iisus, ca Dumnezeu să-i cerceteze și relația aia să fie recuperată, să fie vindecați. Dumnezeu să vindece inimi care au fost afectate de abuz, de orice fel. Și numele Domnului Iisus să se coboare peste întreaga adunare și viața noastră să fie binecuvântată prin prezența Lui. Ne rugăm împreună cu toții